0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum drei roschen podcast Ich muss jetzt kurz mal eine Oktave tiefer gehen, weil ich gerade so gequietscht habe.
1: Ja, mach das mal. Ich glaube, das wird uns allen allen und unseren Bitte. Ohren gut tun. Und natürlich auch hier in der tiefsten, tiefen Lage, die ich äh, für euch zur Verfügung habe. Aus meiner Raucherlunge, ja, ist aus meiner tief. Raucherinnenlunge tiefst herausgekramt. Auch äh, herzlich willkommen von meiner Seite, von allen meinen Seiten und vor allem Rundungen. Rundungen, wie auch Bälle sie haben. Denn das ist natürlich perfekt passend zum Super Bowl Wochenende, in dem wir uns gerade befinden. Und ja, das war die schlechteste Begrüßung aller Zeiten.
0: Naja, ich wollte gerade, also, aber ich meine, wenn du jetzt von einem Football redest, dann... Finde ich das gar nicht so beleidigend, irgendwie eine Frau als Ball zu bezeichnen, weil ein Football hat ja schon eher, so weißt du, so eine ovale Form, schöne Kurven und nicht einfach so ein Ball. Ein runder Ball, der einfach nur rund ist und sonst nichts kann. Natürlich, na klar. Ich möchte natürlich niemanden beleidigen, der sich selber als Form Ball identifizieren möchte, aber ich äh, assoziiere das jetzt persönlich für mich erstmal nicht als positiv.
1: Auch Kugelfische haben ihre attraktiven Seiten, Schatzi. Aber nein, in diese Theorie. Ja, kein Body Shaming definitiv ich wollte gerade sagen, wir wollen jetzt nicht hier schon nach anderthalb Minuten irgendwelche Bodyshaming-Skandale äh, hier droppen. No, no, no. Schatzi, du, ich gehe mal direkt weg. Ich, äh, nicht schade, dass ich dich jetzt mit Super Bowl hier gar nicht reizen konnte. Aber dazu können wir ja später noch kommen. Denn Schatzi, ich möchte eingangs, das ist mir ein Anliegen, möchte ich eingangs dir eine Sache erzählen, die mir in den letzten, ähm, nicht in den letzten Tagen, ja, es ist vielleicht schon ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage her, aber ich möchte sie dir unbedingt noch mitteilen, denn. Sie knüpft sowas von Hardcore krass an, an die Quizfrage, die wir vorletzte... Woche in unserer Podcast-Folge hatten. Ja, Schatzi, und jetzt bin ich mal gespannt, was dein Goldfisch, aka Kugelfisch oder was auch immer für Fischgedächtnis sich da irgendwie vielleicht noch aus den tiefsten Tiefen hervorholen kann. So da ganz tief unten, wo schon, wo nur noch diese Anglerfische leben, die ihre eigene Glühbirne mit sich rumtragen, weil es da so dunkel ist, dass man die Hand nicht mehr vor Augen sieht und somit auch die Erinnerung nicht mehr. Aber Schatzi, weißt du noch, was wir vorletzte Woche für eine Quizfrage hatten?
0: Es war nicht Silvester. Konfetti, oder? Das war vor Nein, drei Nein, das Wochen. war die Woche davor. Das war letzte Woche, war Sylt. Exactly, das mit den Sandburgen bauen. Jetzt merkt man, dass ich die da die Folge dazwischen nicht geschnitten habe und keine Ahnung habe, weil ich mir das besser merken kann, wenn ich dann nochmal
1: verschnipselt habe. Ähm, du musst es mir nochmal verraten. Okay. Es hatte was mit einem sehr, sehr berühmten Gemälde zu tun. Ach so, der Schrei, ja, im Mund. Ganz genau. Wir haben darüber geredet, was es für eine crazy Aktion gab, mit der dieser Schrei mal aus der Oslo-erischen, oslo oslo äh, oslo der National, aus der oslo Nationalgalerie in Oslo <lacht> geklaut, entwendet wurde. <lacht> Und dass der krasse Dieb, dann ähm, nicht nur 50 Sekunden gebraucht hat, um das Ding zu entwenden und einfach auch das krasseste Timing aller Zeiten hatte, weil er das zu einem Zeitpunkt gemacht hat, wo irgendwo im Nachbardorf in Norwegen irgend so eine äh, was war da Olympiameisterschaft, was auch immer war und irgendwie ja. zwei Drittel der, der norwegischen Polizeieinsatzkräfte ähm, da einfach mal anderweitig verbucht waren. Nee, diese Person hat dann auch noch irgendwie eine lustige Botschaft hinterlassen, ein Zettelchen geschrieben und hat da draufgeschrieben, danke für die schlechte Bewachung oder irgendwie sowas. Tja, Schatzi, und wo wir schon bei kuriosen Diebstählen sind, wird mir doch wie vom Schicksal geschickt, nur wenige Tage nach unserer damaligen Podcastaufnahme eine andere äußerst kuriose Meldung vom Nachrichtendienst meines Vertrauens auf mein Handy geschickt. Und zwar, und jetzt halt dich fest, handelt es sich um einen Diebstahl in Kranenburg. Schon mal gehört, weißt du, wo Kranenburg ist? Nein, absolut gar nicht. Bei dem Namen würde ich jetzt irgendwo äh, Richtung äh,
0: ostdeutsche Grenze, also irgendwo im Osten von Deutschland tippen, weil das ja, ja, ich ja, es wird nicht besser, was ich hier heute von mir gebe. Leute, ich bin durch. Ähm, es klingt eher sowas wie, wie was Schlesisches sagen wir das so.
1: Alles klar, du, klappt daneben, ist auch vorbei, es liegt im Niederrheinischen. Aber du, Schatzi, ich weiß, du, <lacht> mit dem Rheinland kennst du dich nicht so aus, deswegen sei dir das ja. jetzt hier mit einmal verziehen. Aber nicht schlimm, es okay. ist ja, wir sind ja auch kein Geografie- Podcast, deswegen alles gut, Schatzi. Nee, wir sind hier... Du, ach du, der, Daddy, wenn du mich
0: über irgendwelche Käffer in Hessen fragst, dann waren wir mal Geografie-Podcast. Aber
1: Stichwort Linsensuppe, Schatzi, das äh, Linsengericht, Linsengericht, das wirst du ja mal wohl nie vergessen, Das Linsengericht ein Ort in Hessen ist. Das wissen wir ja inzwischen alle. Aber weg von Linsengericht hin zu oder beziehungsweise nach Kranenburg. Kranenburg. Schatzi, und jetzt halte dich fest und ihr, da, ihr alle da draußen euch bitte auch einmal haltet euch irgendwo am, äh, am Stuhl, am Türrahmen oder an sonst irgendeiner Person in der Nähe eures Vertrauens fest. Denn die Überschrift von diesem Artikel lautet tatsächlich Unbekannte klauen Stundenzeiger von Kirchturmuhr in 50 Meter Höhe. Die Diebe brachen, ja. und jetzt kommt's, Schatzi, die Diebe brachen den kleinen Zeiger ab und nahmen ihn mit. Im niederrheinischen Kranenburg haben sich Unbekannte an einer Kirchturmuhr bedient, in luftiger Höhe. Okay, jetzt aber ganz ehrlich.
0: Reden wir hier von Dieben oder reden wir hier von betrunkenen Jugendlichen, die in Kranenburg im Niederrheinischen nichts Besseres zu tun
1: hatten? Exactly this is the question. Du hast es erfasst. Es ist doch tatsächlich ein sehr kurzer Artikel. Man denkt so, oh mein Gott, was ist da passiert? Erwartet die krasseste Story aller Zeiten. Ist, ist es ein Artikel oder sind das Perlen des Lokaljournals? No, 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 no. Schatzi, okay, glaubst, du, glaubst du der Nachrichtendienst meines Vertrauens? Das war der Nachrichtendienst deines Vertrauens? Es war der Nachrichtendienst meines Vertrauens. War das eine Push-Benachrichtigung? Natürlich. Ich liebe Push-Benachrichtigungen. Mein Leben besteht nur aus Push-Benachrichtigungen. Okay. Ich habe schon ein ganzes Video
0: darüber gesehen, wie jemand,
1: äh, oder weiß ich, ich war glaube ich sogar ein Essay, wie jemand meinte,
0: das was in der Nachrichtendienst von Lauras Vertrauens hat irgendwie nicht verstanden, was be wichtige Benachrichtigungen sind und pusht dir ja irgendwie dein Handy voll. Also ich sehe ja einen zu sagen, das ist eine Benachrichtigung zu was weiß ich. Angela Merkel ist gestorben. Können wir drüber reden. Aber
1: aber Kranenburg Du, ich sag's dir, da kommen gleichzeitig Dinge wie Russland marschiert in die Ukraine ein, Deutschland gewinnt schon wieder Gold in irgendeinem Rodelgedöns bei Olympia. In Kranenburg wurde ein Kirchturm-Uhrzeiger gestohlen. Du, ist für mich von der Brisanz auf exakt derselben Linie, Schatzi. See no difference, würde ich da mal sagen. Ja, ich befürchte, ich sehe da eine Difference. Kann man das irgendwie einstellen? Ich habe keine Ahnung, ob man irgendwie irgendwo in den Betriebseinstellungen von diesem Nachrichtendienst einstellen kann, ob es da, gleich da mal. Brisanz, keine Ahnung, eine Brisanzskala gibt, dass man bitte nur Benachrichtigungen mit mindestens fünf Todesopfern oder irgendwie was mit Krieg oder sowas irgendwie aufs Handy gespült bekommen möchte und alles darunter soll einen bitte nicht interessieren. Ich fand's geil. Ich habe mich riesig darüber gefreut, über diese Push-Nachricht. Das war genau die Kuriosität. Das ist, Schatzi, das ist das Salz, was ich in meiner Alltagssuppe benötige, täglich. Deswegen liebe ich diesen Nachrichtendienst. Nachrichtendienst und seine Push-Nachrichten. Und das Krasse ist halt, ich dachte, ja geil, jetzt kommt hier so eine fette Reportage über diesen krassen Diebstahl und die Leute, die das gemacht haben und was das für eine witzige Aktion war. Aber no, 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 das war wirklich einfach nur die Push-Nachricht darüber, dass diese Sache passiert ist. Und mehr wissen wir noch nicht. Es steht nämlich hier nur, die Polizei vermutet, dass es die Täter auf das Metall der Uhr an der katholischen Kirche St. Martinus wow, so abgesehen wow. hatten. Pastor Jörg, äh, der hat noch einen Nachnamen, aber den nenne ich jetzt aus Datenschutzgründen einfach mal nicht, aber wie der eben Jörg. <lacht> Und Pastor Jörg klingt einfach cooler. Pastor Jörg, so, so heißt er jetzt einfach, konnte sich den Diebstahl vorerst nicht erklären. Ich zitiere, vielleicht wollten sie auch einfach ein Souvenir sagte er. Und jetzt kommt die Polizei sucht Zeugen. Und da dachte ich mir, da sind wir doch mal das wirklich richtige Medium dafür, Schatzi. Also Leute, da draußen, ihr lieben Hörer und HörerInnen unseres Podcasts, solltet ihr zufälligerweise, in dieser Zeit, der Artikel ist vom 28. Januar 2022, solltet ihr zufälligerweise in diesem Zeitraum in, um oder in, auf, oder wie sagt man, in Ulm, um Ulm und um. Um Ulm und um Ulm herum. In Kranenburg, um Kranenburg und um Kranenburg herum. Euch befunden haben. Dann bitte meldet euch. Meldet euch bei uns. Ich gebe es an Jörg weiter. Ich stelle den Kontakt dann her, weil ich habe ja auch seinen Nachnamen. Und ich weiß auch, welcher Nachrichtendienst über ihn berichtet hat. Aber ich dachte mir, so ein bisschen bisschen Zivilcourage in unserem Podcast kann uns mal auch nicht schaden, Schatzi. Lass uns eine Sehr gute schön. Tat tun und nach Zeugen aufrufen. Vielleicht kann uns ja jemand weiterhelfen, wer diesen... Kirchturm-Uhrzeiger in Kranenburg geklaut haben könnte. Wunderbar. Ich, äh,
0: du hast gerade so schön Souvenirs gesagt und ich wollte mal kurz an was ganz anderes anklopfen, ob du auch, so wie ich, bei Souvenirs etwas äh, musikalisch vorgeschädigt bist. Ja,
1: da, da klingelt komplett was bei mir in meinem Kopf. Irgendwas mit Souvenirs, aber du musst mir leider gerade ähm, nicht nur auf die Sprünge, sondern sogar irgendwie auf den Bungee-Jump gerade helfen, weil ich hänge. Ich hänge wie du klassisches Internet in der süddeutschen Pampa ungefähr, so hänge ich gerade. Irgendwas ist da. Aber nee, du kennst mich ja, ich rate ja um mein Leben gern. Ich habe letztens, um mhm. euch da mal kurz mit ins Boot, sie welche Farbe hat unser Boot heute? Haus raus. ähm, ähm dunkelblau. Großartige Farbe, das ist jetzt mal wirklich genauso eine kuriose Farbe wie der Kirchturm-Uhrzeiger-Diebstahl in Kranenburg. Also, um euch mal alle ins dunkelblaue Gummibötchen hier heute reinzuholen. Ich habe letztens, und letztens meine ich letzte Woche, wirklich eine ja. Viertelstunde lang mit Schatzi ein Ratespiel gemacht.
0: Laura hat erst angedroht, dass sie im Podcast raten möchte und das wollte ich euch allen gemeinschaftlich nicht antun. Im Nachhinein
1: musste ich auch sagen, Schatzi hatte absolut richtig reagiert und gehandelt. Das hätte einfach niemandem auf der Welt angetun äh, werden sollen, ja, angetan, angetan, hätten sollen, können, werden müssen. Nicht mal mir selber. Ich äh, stand auf so einer krassen langen Leitung, aber Schatzi hat auch wirklich schlechte Tipps gegeben. Also da war auch eine schwierige das Gemengelage eine vorhanden. Lange Rede, kurzer Sinn. Schatzi wollte mir beschreiben, welches ihr Lieblingsroman ist. Oder war es nicht irgendwie so, was eins deiner wirklich ultimativen Lieblingsromane ist? Ja, also ich habe von einer lieben Freundin, äh, weil ich
0: ihr sie über etwas unterstützt habe, so eine Kleinigkeit geschenkt bekommen. Bei dieser Kleinigkeit handelt es sich um einen Metallbausatz, mit dem man etwas zusammenbauen kann. Ich habe schon zwei davon von Harry Potter, wo dann so kleine Dinger Figürchen rauskommen. Die sind, keine Ahnung, 5 cm hoch, 5 cm breit und
1: ultra filigran. Also für die krassen Nerds ist es so ein bisschen Origami mit Metall. Ungefähr so. Ja. Für noch krassere mhm. TüftlerInnen als die Leute, die sich so an Zauberwürfeln und so weiter verausgaben, wenn man die ganzen Zauberwürfel einmal komplett durchgespielt hat, wie es Schatzi zum Beispiel eine Person ist dann denkt man sich, okay, Next Level, was tue ich jetzt? Ah, lass mich doch mal irgendwie so drei Millimeter große Metallschnipsel zusammenpuzzeln, um daraus dann irgendwie ein 2 cm breites, hohes und tiefes Konstrukt zusammenzubauen, was dann am Ende aussieht wie irgendeine Eule von Harry Potter oder eben wie irgendein Tier aus irgendeinem Lieblingsroman, den Schatzi wohl hat. Und ich habe wirklich eine Viertelstunde geraten, was das bitte schön für ein Roman und was das für ein Tier sein soll. Ja, wir haben geraten. In dem Fall ist es
0: nicht äh, nur das Tier, sondern es ist eine ganze Szene. Und äh, ja, diese Szene stammt aus einem Roman, den ich äh, erschreckenderweise, mich selber erschreckenderweise total feier, der ultra bekannt ist. Und ich bin mir sicher, dass ihr alle ihn auch kennt. Ich, ich verrate es jetzt, ich spoilere euch alle und sage Nein, 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 nein,
1: nein, nein stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Oh mein Gott, Gott sei Dank bin ich hier dazwischen gegangen. Ich hätte euch die komplette Ratelust jetzt hier einmal komplett. <lacht> verdorben. Schatzi, pass auf. Ähm, warum, gib, gib allen einen Tipp, lass, lass alle die Chance haben, jetzt wenigstens noch ein Minütchen, wenigstens mal kurz zu grübeln, die Ahnung von dem Ratespaß zu bekommen, den ich damals hatte, letzte Woche, diese drei Stunden lang. Warum, erschreckenderweise, warum findest du es erschreckend, dass das dein Lieblingsroman ist? Es ist ja, also ich sage jetzt nicht, dass es pauschal mein Lieblingsroman
0: ist, aber ich habe ihn sehr gerne gelesen und mittlerweile auch schon mehrfach in unterschiedlichsten Varianten konsumiert. Warum erschreckend? Also ich finde, ja das ist so ein bisschen kulturell für mich bedingt, dass du guckst irgendwelche amerikanischen Highschool-Filme und die, die überhalten sich, unterhalten sich über irgendwelche amerikanischen Classics. Was weiß ich, Catcher in the Rye oder sowas. Und das ist ja, oder *Withering Heights, so riesig uralte Schinken, wo sich der Deutsche denkt, was zur Hölle, warum sollte ich dieses Buch überhaupt lesen? Und so ungefähr auf dem gleichen Level war für mich dieses Buch. Das ist äh, ungefähr tausend Seiten dick, gefühlt, sehr bekannt. Aber das liest man jetzt einfach nicht so. Ne? Man denkt, ja, ja, man kennt schon irgendwo, wo es herkommt, aber man liest es ja nicht wirklich.
1: Und du warst vor allem schon noch etwas jünger, als du es damals la lasest, lust, als du es losest. Nee, ich war 22 Ah, okay, also, also doch nicht mehr so teeny alter Ja gut, dann bin ich da ja eh raus. Das heißt, nee. wir haben schon lange nicht mehr hier Haus und Hof geteilt, als du dann äh, dieses Buch quasi an dich genommen hast.
0: Äh, nein, das haben wir in der Tat äh, richtig gar nicht. Das war lustige Story, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe das als Erstes als Hörbuch gehört. Und da bin ich ins Wellness-Schwimmbad, also Wellness, keine Ahnung, Schwimmbad mit Wellnessbereich gefahren und war da alleine, weil ich bin eine krasse Person und ich gehe auch alleine in eine Saunalandschaft und hatte meinen
1: Walkman-Ipods keine Ahnung. Es gibt natürlich auch CD-Discbands. Es gibt auch noch Schallplatten. ein phonographen Ganz genau. Und auch noch natürlich die Geige spielende Nachbarstochter in der Wohnung nebenan. Und dann noch, und ganz wichtig zu erwähnen, die StraßenmusikerInnen, die Hit the road Jack in der, in der S-Bahn in Berlin Okay, Wir haben es verstanden. Jedenfalls
0: hatte ich diesen iPod dabei und da hatte ich aus Jux und Dollerei mir aus der Bibliothek das Hörbuch zu diesem Buch ausgeliehen Dachte dachte, naja, vielleicht, falls es mich interessiert, höre ich mir das an. Und ich habe wirklich die vier Stunden, die ich in dem Wellnessbereich war und die eine Stunde Bahnfahrt hin und die eine Bahnfahrt, Stunde Bahnfahrt zurück dieses Buch gehört und das hat mich sehr gefesselt und ich habe dann auch die nächsten drei Tage dieses Buch gehört, weil es geht natürlich auch irgendwie 24 Stunden das Hörbuch. Und hab das durchgesuchtet.
1: Ich verstehe. Es ist quasi also wie, du bist dazu gekommen, wie äh, die Jungfrau zum Kinde, komplett unverhofft und ungeplant mhm. bist, ist dieses Buch zu dir gekommen und du konntest dich gar nicht wehren, dass du es plötzlich toll fandest. Ich verstehe so. Und jetzt labern wir auch wirklich lang genug um den heißen Brei herum oder auch um andere heiße Sachen. Es gibt natürlich auch noch Suppe und Eintopf. Nein, es nicht. Du hast gerade schon fünf Minuten verwendet. Und Milchreis. Aber ja, also noch kurz bevor für alle, die vielleicht immer noch im äh, Quiz. Fieber sind wie ich. Es hat was mit einem großen Tier zu tun. Es hat was mit einem Schiff zu tun und mit einem Kapitän. Und jetzt kommst du, Schatzi. Und es hat einen sehr berühmten ersten Satz. Ja, und den das da war ich ja dann raus. Ich scheine, ich habe halt einfach von Literatur keine Ahnung. Da muss ich mich jetzt einfach ja, mal aus. würde ich jetzt Ich so habe unterschreiben, auch einfach ja. leider nur einen Bachelor in Literaturwissenschaften und da hört mein Literaturwissen halt auch einfach leider dann auf. Da sind einfach Grenzen gesetzt meinem Literaturwissen. Dementsprechend Dementsprechend konnte mhm. ich nicht darauf kommen, aber ja, dieser erste Satz hat irgendwas mit einem Namen zu tun.
0: Genau, diese Tipps hatte Laura alle ja trotzdem noch zehn Minuten weiter rumraten gebraucht.
1: Möchtest du den ersten Satz vielleicht mal kurz sagen? Nennt mich Ismail Okay, und jetzt müsste es für euch alle natürlich auch klar sein, jetzt können wir auch den Namen uns schenken und auf zum nächsten Thema übergehen, ne Schatzi? So gemein bin ich nicht, ich kann es gerne auflösen, es ist Moby Dick. Und Laura, als
0: studierte Literaturwissenschaftlerin, wie sie es gerade schon sagte, ist ums Verrecken nicht auf Moby Dick gekommen und hat mir dann vorgeworfen, ich hätte ja mit, es geht um ein großes Tier und um ein Schiff und Kapitän und einen berühmten ersten Satz etc. pp. Ich hätte einfach die falschen Tipps gegeben und ich hätte einfach sagen müssen, dass dieser Autor auch Bartleby geschrieben hat. Ja. Genau.
1: Das ist für mich der einzig wahre Tipp gewesen, dass es derselbe Autor wie bei Bartleby ist. Alles andere hat mir gar nicht geholfen.
0: Ja, aber wer hat schon bitte was von Bartleby gehört?
1: Also, ich würde mal sagen, Bartleby or not Bartleby, das ist hier the question, Schatzi.
0: Fängst du hier gleich an zu rappen?
1: Auf jeden Fall. Okay, Schatzi, apropos rappen, ich habe hier ich habe hier sofort aber die krass harte Überleitung, bevor wir uns noch verheddern in irgendwelchen schlechten Ratespielen und zwar, Schatzi. Stichwort Rap, Stichwort Musik, Stichwort Super Bowl. Das haben wir letzte Woche ja. gar nicht besprochen. Es lag mir auf der Zunge die ganze Zeit die Frage, aber du hast so begeistert von deinen L.A. Rams und Gedönsens geredet und dem Michael Ballack des Footballs, dass ich überhaupt gar nicht mehr dazu kam, diese Frage zu droppen. Und dann war die Zeit auch schon um. Aber wer legt denn dieses Jahr beim Super Bowl auf? Wer wird denn dieses Jahr irgendwelche Körperteile entblößen und... Fragst du mich jetzt was von. Ja, sag was, frage ich dich gerade? Ja, ich frage dich, wer da dieses Jahr hier, welche Band da auftritt. Und oh, du hast wird. keine Ahnung, wer auftritt? Ich hab keine. Schatzi! Meine. Also ich habe. Nee,
0: weil, Laura, du hast gerade eine perfekte Überleitung gemacht und ich wollte jetzt wissen, ob du die perfekte
1: Überleitung mit Absicht gemacht hast oder ob du wirklich keine Ahnung hast, wer auftritt. Also, ich bin ja die Meisterin der Dramaturgie, das ist ja mal ganz klar. Und ich kann auch auf jeden Fall natürlich großartig schauspielen. Und ich könnte jetzt so tun, als wäre das hier alles mega krass gescriptet gewesen. Und es würde einfach nur so mega perfekt authentisch rüberkommen. Aber ich bin, ich bin natürlich auch gleichzeitig eine offene und ehrliche Person. Schatzi! ich habe noch weniger Ahnung, als ich letzte Woche jemals hatte am Anfang meiner von Quiz Moby von Moby Dick und allen anderen Romanen, die sonst noch irgendwie geschrieben wurden von diesem Typen außerhalb von Bartleby. hat sie, meine Ahnung ist so gering. Ich hatte im Mathe-Abi im Mathe wusste ich mehr, als ich jetzt gerade weiß. Ich habe wirklich, also wirklich kann, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie wenig Ahnung ich habe, wer dieses Jahr beim Super Bowl spielen wird. Ich weiß nur, letztes Jahr war es irgendwie The Weekend und ich muss sagen, ich hatte davor noch niemals von The Weeknd gehört. Ich habe dann auch darüber erst von diesem Typen erfahren. Und ich weiß, dass es irgendwann mal vor Jahrzehnten hier Janet Jackson mit Schuss Timberlake war. in The Timberlake. The Shustin, ja. Und dass da eine kleine, feine, schwierige Sache passiert ist. Und dass es seitdem immer ziemlich skandalös äh, umwoben war. Aber was dieses Jahr passieren wird, ich habe keine Ahnung. Aber... Oh mein Gott, Tatsi, ich hätte mega Bock zu raten, aber ich weiß nicht, ob es ob hier ähm, ja, erfolgsversprechend sein könnte, wenn ich jetzt versuche zu raten, wer dieses Jahr beim Super Bowl auftreten wird.
0: Also, du hast irgendwas von Rap erzählt.
1: Aus Versehen. Jetzt denk dir mal den
0: amerikanischen Rapper, der dir als erstes einfällt: Eminem. Yes. Im Ernst? Also, ich glaube, ich glaube offiziell ist es irgendwie Jay-Z. Aber Eminem steht auch auf jeden Fall drauf. Das ist so ein ganzes Konglomerat von irgendwelchen 90er-Jahre, Anfang 2000er-bekannten Rappern. Und die werden die, die Halbzeit, Halb-Halftime-Show äh, werfen, schmeißen.
1: Werfen ist geil. Oh mein Gott, das merke ich mir. Demnächst werfe ich auch mal eine Party und dann seid ihr alle eingeladen, Leute. <lacht> <Ja>. <lacht> Oh mein Gott, das muss ich mir merken. Ja, deswegen, merken. du hast so wunderschön von Apropos Rap und dann dachte ich, weiß sie, dass es JC und Eminem sind, oder? Schatzi, ich hätte jetzt, ich es wäre für mich jetzt auch nicht verwunderlich gewesen, hättest du gesagt, das ist Britney Spears, oder? Nee, Britney ist gerade doch äh, mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, das wäre jetzt auch verwunderlich gewesen. Auf der anderen Seite wäre es auch ein geiles Comeback gewesen. Einfach mal hier so, hey, I'm back, I'm free, I'm back, und hier, Super Bowl, here I am. Aber sie will ja gar nicht mehr auftreten, glaube ich. Na klar. Da hat Sie natürlich, Bock drauf. na klar, die soll tun, was sie will und das ist auch gut so. Und wir lieben dich, Brittany. Ja. Aber wenn sie mal wieder Bock hat, dann natürlich erst Super Bowl. Ich glaube, dann kriegt sie den Super Bowl auch. Ja. Auf jeden Fall. Nee, Schatzi, ich habe also, ich habe zero. Zero, Zero, mehr, da ich habe weniger Ahnung, als Zucker in Cola Light ist. Ohne Scheiß, wirklich wahr. Ich könnte jetzt noch eine Stunde lang irgendwelche anderen Vergleiche und Metaphern aufhören, wie wenig Ahnung ich hatte. Der war gut. Aber, danke, mhm. aber das ist ja mal der Burner. Ich glaube, ich werde doch auch... Ach nee, scheiße, ich ähm, kann ja wahrscheinlich gar nicht super... Wobei, das, das Vergnügen fängt ja irgendwann du nachts kannst nahtlos an.
0: nahtlos weitermachen. Das
1: Vergnügen fängt doch irgendwann nachts an und diese Halbzeit, die ist doch dann fast schon wieder... In, in, da geht doch dann fast schon wieder die Sonne auf, wenn der Eminem ja, da vor sich hin rappt. Rechne mal zwischen, äh, zwischen,
0: drei, zwischen drei und vier wird die Halbzeitshow wohl steigen.
1: Burner, du, ich
0: glaube, für
1: Eminem stelle ich mir einen Wecker.
0: Da bist du doch noch nicht im Bett. Sind wir mal realistisch? Oder, Laura, du schläfst vielleicht doch und dann guckst du dir einfach morgen auf YouTube die Halftime-Show an. Also am Montagmorgen dann.
1: Okay, das geht natürlich auch. Man kann sich das auch nachträglich angucken, ne? ist natürlich dann voll lame, mhm. aber auf der anderen Seite, ich meine, ein live football angucken ist ja nochmal was anderes, weil da kann man ja dann im Zweifelsfall na, im Nachhinein schon gespoilert sein und man will ja auch live mit dabei sein, wissen, wie es ausgeht. Genauso wie bei der Oscar-Verleihung beim Eurovision Song Contest, den muss man live gucken oder gar nicht. Das
0: kann ich ja nicht unterstützen. Ich habe den einen Eurovision Song Contest in meinem Leben ja auch live nochmal, nicht live nochmal nachgeguckt.
1: Ich glaube, ich habe das auch schon mal gemacht, weil ich aus Gründen einfach ihn nicht live sehen konnte und dann habe ich ihn mir natürlich nachträglich auch nochmal angeschaut, weil ich keine andere Wahl hatte.
0: Also ich hatte die besten zwei Gründe, das zu tun.
1: Okay, warte, lass mich raten, die Gründe waren, hatten sie mit mir zu tun? Nein, oder? Nein. Die Gründe waren, mhm. du musstest umziehen, du warst krank, du hast gearbeitet, du warst im Urlaub. Quasi, ich war in China. Ah, Schatz, sie war in China. Oh, das ist natürlich schade, also dass du da den jüdischen Song konntest, nicht gucken konntest. Das wundert mich jetzt sehr. Aber gut, okay, ja. Jetzt können wir deine ESC-Trivia
0: ja testen. Ich war im Jahre 2010 in China. Oh shit. Was ist im
1: Jahr 2010 beim ESC passiert? Nalena. Ja, Nalena. Nalena genau. ist da passiert. Oh mein Gott, Schatzi, du warst ja. einfach wirklich im falschesten Jahr aller Jahre in China. Jedes andere Jahr hättest du von mir aus in China sein können. Hier, wer ja. braucht schon hier, ha Manz, Halms, hier Dingsens, hans Selmalö? Wie heißt der denn von? <lacht> was, was, was hast du da gerade vor dich hingestammelt? <lacht> Wie heißt der Typ der "I will be popular, I will be popular" gesungen hat? Keine Mann, Ahnung. Man Selma Löw heißt der Typ, glaube ich. Oh Gott, Sandra, dreht mir dreht, dreht, Sandra ähm, wird mich äh, umbringen jetzt, weil ich das falsch gesagt habe. Ähm, natürlich, das war Lena. Oh mein Gott, Tati, du hast einfach ja. hier, wir sind ESC, hast du vollkommen verballert und warst einfach ja, da keiner. Ich, 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 ich
0: kann auch genau sagen, wann ich erfahren habe, dass wir den ESC gewonnen haben. Das war der Tag, an dem wir von Shanghai nach Peking geflogen sind und wir saßen irgendwann am Nachmittag dieses Tages, nee, Nachmittag, wir saßen da irgendwie am Vormittag am Flughafen rum und, ähm, eine guckte wohl auf ihr Handy und hat in dem Fall gerade wohl, das war noch vor der großen ähm, Internet-Chatterei, äh, äh, ja, hat jemand es wirklich gewagt, nach China eine SMS zu schicken und irgendwie hat sie diese SMS auch empfangen. Weiß nicht, ich glaube, sie hatte eine chinesische
1: SIM-Karte, keine Ahnung. Oh mein Gott, was ist denn da schiefgelaufen? Krasse Sicherheitslücke im chinesischen System, oh mein Gott, Schatzi, das hättet ihr sofort ja, mega. melden müssen. Oh mein ja, Gott.
0: Jedenfalls saßen wir da auf dem Boden rum und dann hat die eine nur gequietscht und gesagt, wir haben gewonnen. Also was? Was? Wer sind äh, erstens, äh, wer ist wir? Und zweitens, was ja. haben wir gewonnen? Ja, wenn du nach zehn Tagen China und Expo spielen und keine Ahnung was, bist du so ein bisschen auf einem anderen Planeten. Ähm, und wir waren so, was, was haben wir gewonnen? Ja, wir haben den ESC gewonnen. Ich so, was? Wir haben den ESC gewonnen? Verarsch was? mich nicht, das sind doch Fake News. Verarsch mich nicht. Ja, aber echt, das sind auch Fake News. Und dann war es das aber auch. Dann war, ist unser Flieger auch irgendwie geflogen und dann war es für mich auch äh, raus. Und dann hatte ich auch den Jetlag meines Lebens, als ich zurückkam und habe, glaube ich, ich kam nach Hause. Ich habe mich einigermaßen irgendwie ausgeschlafen und dann an dem nächsten Tag habe ich mich hingesetzt und alleine in meinem Zimmer den Livestream, den Real Life des ESCs geguckt Komplett, natürlich. Nicht nur Lena und dann fertig. Nein, nein, ich habe das alles geguckt. Ich habe mir alle vier Stunden alleine reingezogen.
1: Um am Ende festzustellen, dass wir natürlich auch absolut verdient gewonnen hatten. Natürlich. Ja, also Lena war jetzt nicht schlecht. Ich muss ja sagen, also ich habe das natürlich alles live miterlebt und ich weiß auch noch, wie ich bei Sandra in... Warst du mit Sandra geguckt? Natürlich. Seid ihr in Ekstase ausgefallen? Also Schatzi, ich sag mal so habt ihr habt ihr was abgerissen wir haben alle Fenster dieses Hauses aufgerissen und in die ganze Welt beziehungsweise in unser Dorf haben wir rausgebrüllt wir haben den ESC gewonnen also ich glaube das komplette Dorf wusste dann Bescheid wir waren wirklich richtig ja wir haben wirklich alle wir haben wir, ha wir sind unserer Pflicht nachgekommen und habe aber haben ze wirklich zeitnah simultan da war kein Nachrichtendienst schneller als Sandra und ich das erledigt haben haben wir aber hier mal das komplette Dorf informiert, dass wir gerade eben den ESC gewonnen haben. Ja, wir sind wirklich minimal eskaliert. Das war schon wirklich ziemlich genial. Okay. Sehr schön, das freut mich. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon das ein oder andere Mal hier in unserem Podcast über den ESC geredet. Aber sorry, Leute, das sind einfach unsere Kernthemen. Wir reden hier über die Oscar-Verleihung, den Eurovision Song Contest und zwischen noch ein bisschen über Eckernförde. Das, so ist es halt einfach. Aber wo wir gerade schon beim ESC gelandet sind, Schatzi... Seit gestern sind ja nun auch die KandidatInnen mm. öffentlich, die dieses Jahr potenzielle AntreterInnen für den Eurovision Song Contest für Deutsche Lande sind. Und ich sag mal so, also ich bin von keinem überzeugt. Doch, also eine
0: war ganz okay. Und ich denke, das ist poptechnisch durchaus vertretbar, aber was gerade poptechnisch im Radio zieht, hat ja leider sehr wenig mit dem zu tun, was dann tatsächlich im ESC Erfolg hat. Und der ESC ist ja auch total die Mischung. Also ich weiß, dass es irgendwelche krassen Buchmacher gibt, die ganz genau wissen, wer beim ESC gewinnen werden, aber so als Normalo, finde ich, hat man das nicht im Gefühl, was dann jetzt toll wird und gewinnen wird.
1: Ich hatte es auch quasi fast noch nie im Gefühl, außer bei Lena, weil das stimmt, das wollte ich dir vorher noch dazu sagen. Es war halt auch leider genau die Zeit, ich meine, ich wurde in dem Jahr 18, es war genau die Zeit, wo ich dann auch wirklich schon Ihr so... Ihr gleich alt, oder? Fast. Lena und ich, okay, das ist eine mhm. andere Sache. Ja, ich glaube, die ist ungefähr so mein, mein, äh, mein Jahrgang, so mehr oder weniger. Ja, ja, Lena und ich sind auf jeden Fall komplett auf einer Wellenlänge. Ja.
0: <lacht> sie könnten nicht weiter voneinander entfernt sein.
1: <lacht> auf jeden Fall war das halt genau die Zeit, wo ich dann auch schon so auf Partys und im Club und in der Disco und dies das war. Und da spielten die halt auch ihren Song. Da lief halt überall Satellite, Schatzi. Und das war halt das Coole, dass ich halt schon auf diesen Song voll abgedanzt hatte und man den natürlich dann schon irgendwie voll lieben gelernt hat. Und dementsprechend habe ich mich natürlich doppelt und dreifach gefreut, dass der Song gewonnen hatte. Aber nochmal zurück zu den diesjährigen KandidatInnen. Also hört es euch gerne mal an aus äh, Informationsgründen. Ich finde, das ist allgemein wissen, was man haben sollte. Genauso wie man natürlich wissen sollte, wie sämtliche hier MinisterInnen des Bundestags heißen und MinisterpräsidentInnen von Deutschland und so weiter und so fort. So sollte man natürlich auch wissen, wer gerade ja, alles in der nicht. Auswahl steht für den Eurovision Song Contest Beitrag von Deutschland dieses Jahr. Es sind insgesamt sechs Beiträge, sowohl von Bands als auch von Einzelpersonas. Und ich sag mal so, Schatzi und ich haben das gestern schon mal Mal so kurz durchgehört. Wir haben dabei einmal, wenn man Eminem auf Wish bestellt, einmal, wenn man Taylor Swift auf Wish bestellt, dann hatten wir noch einmal, wen, wen haben wir noch alles auf Wish bestellt gehabt, Schatzi gestern? Oh, wir haben Schwarz-Blau mit, mit Glasperlenspiel gemischt und dann auf Wish bestellt. Stimmt. Auch das gibt es, ganz genau. Rolf Zukowski auch mit dabei. Wenn man Rolf ja. Zukowski auf Wish bestellt, auch die sind mit dabei da. Also es gibt wirklich, ein, also sorry, no offense hier. Aber es gibt wirklich eine, einen Beitrag. Und Olivia
0: Rodrigo auf Wish bestellen. So ein bisschen aus Billie Eilish und Olivia Rodrigo-Mischmasch. Ganz
1: genau. Und ich glaube, das ist noch der Beitrag, der ja noch am Gute. meisten Potenzial hat, unserer Meinung nach. Just saying. Ja, also Potenzial für vielleicht
0: drei Punkte und nicht null.
1: Ganz genau. Aber dann gibt es noch so eine andere Band. Und ich meine, sorry. Sorry, excuse me. Aber jetzt, wo sich alle Welt darüber aufregt, dass wir letztes Jahr ja so einen peinlichen Beitrag hat und Deutschland hat sich vor ganz Europa blamiert, obwohl ich den Beitrag jetzt gar nicht mal so peinlich fand. Der war halt kontrovers und besonders, aber er war nicht peinlich. Aber diese, diese Rolf-Zukowski-Verschnitt, den die da dieses Jahr äh, ins Vorauswahlrennen äh, schicken wollen hier, die heißen doch irgendwas mit Liebe. Und der Song heißt Keine Ahnung, wie die heißen. Ich, ich, ich finde das mal kurz raus. Du kannst mal, du kannst mal so lange weiter Programm machen. Ich versuche das mal herauszufinden, wie die heißen. Ich, ich wollte vorher sagen,
0: und das wollte ich dir auch mitteilen, dass mir
1: gerade aufgefallen ist. Es
0: ist ja bekanntes ESC-System, dass der Gewinner immer im nächsten Jahr
1: kopiert wird. Das muss dieses Jahr ja der geilste ESC aller Zeiten werden, ich, Schatzi, eben. lauter Gabiano ja Davids auf der Bühne, die voll abrocken, oh mein Gott, das wird ja der Burner dieses Jahr. Ja eben, also stell dir mal vor, da kommen dann lauter äh,
0: gut aussehende junge Menschen mit langen Haaren und crazy Sachen und crazy Kostümen und machen Rock und beschweren sich darüber, dass sie nicht verstanden werden von den alten Leuten. Das äh, wird grandios. Also äh, ernst gemeint, ich glaube, das wird sehr cool, weil das eher Musik ist, die mich auch interessiert. Und wir haben die Chancen, dass die Balladenrate singt, denn wir erinnern uns, also ich erinnere mich wahrscheinlich ihr da draußen nicht so viel, daran, als Holland den ESC gewann oder auch davor, wenn wenn so eine aserbaidschanische Ballade irgendwas geholt hat, dann kommen die alle ähm, dann kommen die alle mit so aserbaidschanischen ähm, Balladen an und dann ist das immer eine traurige Angelegenheit für mich. Du sagst
1: es, das heißt, dieses Jahr hat äh, der ESC auf jeden Fall krasses Potenzial, richtig geil zu werden, weil einfach die, das, was sie von letztem Jahr kopieren, ist halt der Burner. Okay, gut, und dann wissen wir natürlich aber auch gleichzeitig, dass noch nie das gewonnen hat, was das von vom Vorjahr kopiert hat, sondern es gewinnt dann immer das komplette Gegenteil. Von dem her hätte die Band, die Nein. ich hier, ja natürlich, Schatzi, die Band, die für mich der absolute Rolf-Zukowski-Verschnitt auf Wisch bestellt ist, nämlich Nico Soave und Team Liebe mit dem Song Hallo Welt! Ich meine, ganz ja. ehrlich. Sorry, excuse Grandios. me. Das ist wirklich für mich, also es ist wirklich Hallo Welt. Das schrammt ganz, ganz äh, knapp an der Spieluhr vorbei. Oder wie heißt das Ding von Rolf Zulkowski? Die Jahresuhr und der Spielmann ja. oder irgendwie sowas. Ähm, da ungefähr in Die der Jahresuhr, Liga ja. würde ich das einsortieren. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch der ultimative, perfekte Kontrast zum Moneskin letztes Jahr. Mhm. Ja, ich
0: bin gespannt. Also hört es euch an, leidet mit uns. Und dann ähm, Gebt uns Feedback,
1: wenn ihr wollt, was, welches ihr
0: denn noch am wenigsten hast. Schreibt
1: es in die Kommis, genau, was für euch äh, das, der schlimmste Beitrag ist und welchen Beitrag ihr noch am wenigsten schlimm findet und wie viele Punkte, ob Deutschland ein, zwei oder drei Punkte dieses Jahr kriegen wird ja, beim ESC. Also in unserer internen
0: ESC-Expertengruppe wurde schon... Ähm, Zero Points for Germany rumgeworfen und irgendwelche Wetten darauf abgeschlossen, dass es auch so passieren wird.
1: Also ich gehe mit, ich gehe ich geh damit ins Rennen. Ich sage dieses Jahr Zero Points for Germany und ich stehe dazu mit meinem Namen und äh, allen meinen Seiten sowieso, na klar. Und ja, also Challenge accepted, würde ich da mal sagen. Du drückst das
0: Voting runter. Ich ja, je nachdem. Was auch so politisch passiert, mussten wir da gar nichts mehr musikalisch tun.
1: Auch das sowieso, natürlich. Da haben wir die Nullpunkte ja sowieso auf unserer Seite. So, Schatzi, bevor wir jetzt in irgendwelche politischen Sachen abdriften. Ich habe noch eine... Okay, wahrscheinlich werden mich jetzt alle so richtig für noch dümmer als eh schon halten, wo ich ja vorher nicht mal wusste, wer Moby Dick geschrieben hat, beziehungsweise umgekehrt und so. Aber, Schatzi... Ich habe auch noch eine neue Sache erfahren, letzte Woche, ungelogen, ich wusste es nicht, ich schwöre zu euch allen. Und zwar, Schatzi, wusstest du, dass Lachgummis... Der Begriff Lachgummi, sagt es dir was? Das sind ja diese, diese ja. Gummiteile mhm. und die heißen ja Lachgummi. Und die sind ja auch in so einer Packung und da sind so ganz viele Smileys vorne drauf und diese Lachgummis sind ja auch eigentlich eher in so Früchtchenform, aber man kann ja auch zum Beispiel aus dieser Mandarine kann man ja auch einen lachenden Mund formen und so weiter und so fort. Was gibt's denn alles?
0: Es gibt Mandarinen, Zitronen, Orangen und Kirsch. Nee. Mandarine, Zitrone, Es gibt noch irgendwas Grünes. Und ja, ich glaube, genau,
1: das ist das Grüne, genau. Ja, also auf jeden Fall wusstest du das, Schatzi, der Name Lachgummi von den Erfinderinnen dieses Produktes deshalb gewählt wurde, weil sie das eigentliche Produkt, was es ja da zu dem Zeitpunkt schon gab, nämlich Weingummis, zu so traurig fanden. Oh Gott. Ja? Echt? Ja, Schatzi! Du wusstest es auch noch nicht. Oh Gott, jetzt bin ich, jetzt fallen mir hier alle Steine von meinem Herz. Ich werde plötzlich um die Hälfte meines Körperwichts erleichtert. Und du hast es natürlich total
0: gefeiert, weil es genau in, deine, in deinen Humor schlägt.
1: Ja, es tut mir so leid, aber es ist einfach der Burner, weil ganz ehrlich, also wirklich wahr, aber ich fand es halt wirklich einfach ultra lustig. Also wirklich, wirklich war. Es ist halt leider wirklich mein kompletter Humor an Wortspieligkeit. Und auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie ultra bescheuert, weil ich habe Weingummis wirklich noch nie in meinem Leben mit Weinen, also hier so Heulen, Flennen, äh, Tränen, dies, das verbunden, Körperflüssigkeiten und so weiter, ihr wisst, Bescheid. Wow. <lacht> Sondern, ich habe halt immer gedacht, ja, Weingummis. Hier, also Wein wie Wodka, weh wie Wodka. Erinnerst du dich dran, als ich weiß, ich weiß Friedrich Merz, keine Ahnung,
0: irgendeiner war beim äh, grob gerechten Narrengericht in, wo ist das? Tuttling. Ähm, das gibt es in der Schwäbisch-Alemannischen Fassnacht. Hier, da gibt es ein Narrengericht. Da wird immer ein Politiker eingeladen. Da wird dem der Prozess gemacht über sein politisches ähm, Tun. Und am Ende müssen die dann immer Becher Wein kaufen. Aber Becher haben irgendwie 30 Liter.
1: Ja, ja, stimmt. Als Strafe sozusagen. Mhm.
0: Mhm. Oder Eimer. Oder irgendwie Eimer sind es. Ja,
1: es sind Eimer. Es sind so richtig und? so die Eimer, mit denen man sonst auch irgendwie im Garten äh, Regenwürmer aus dem Boden gräbt oder keine Ahnung, da so Blumenerde reinmacht und sowas. Ja. Ja, aber es, ist, es sind echt viele Liter. Und es war, glaube ich, Friedrich Merz, der hat gesagt, das ist total
0: schön. Ich werde meine äh, Eimer Wein in Weingummis zahlen und das an irgendwie die Kindergärten und das Kinderheim und die Tafel spenden. Das habe ich damals sehr gefeiert.
1: Sehr cute, auch wenn ich denke, das war natürlich auch irgendwie ein sehr perfider, ich versuche mich irgendwie so super politisch korrekt und beliebt zu machen Trick. Ja. Von hinten durch die kalte Küche mit der Faust durchs Auge. Aber ja, an sich auch irgendwie wieder sehr lustig. Hier, keine Macht den Drogen, Alkohol ist böse, lieber mal hier Weingummis, da ist ja auch kaum Zucker drin, da freuen sich die Kinder drüber. Großartig, super. Ich weiß
0: nicht, Laura, ob du an Fastnet irgendwas sagen kannst und wegen, keine Macht den Drogen, kein Alkohol. Also allein, wenn du die anguckst, es gibt äh, das, die Tradition des Narrenbaumaufstellens. Immer für, für die Zeit, die Fasnacht ist, wird ein großer Baum aufgestellt. Das ist ein, ein ganz entasteter Stamm quasi, wo oben noch so ein paar Dinger dran sind, wo dann Lametta dran hängt. Früher war mehr Fasenslametta. Definitiv. Und gibt es, Da gibt es Zünfte, ähm, so Vereine, die heißen Holzer, die sind nur dafür verantwortlich, diesen Narrenbaum zu stellen und danach auch wieder zu fällen. Und ansonsten saufen die. Und je nachdem, wo man ist, muss man die auch permanent mit irgendwelchen kurzen Bestechen, dass sie diesen Baum überhaupt erst aufstellen. So, und wenn ihr das als Grundlage für Fasnet im schwäbisch-alemannischen nehmt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das eher eine feuchtfröhliche Angelegenheit ist, ähnlich wie im Rheinland. Also es ist keine Macht in Drogen und Fasnet jetzt nicht so ganz... Zu vereinen.
1: Da hast du wohl auch wieder recht. Du hast natürlich mein Argument komplett entkräftet. Das heißt, es war eigentlich ein ziemlich spießiger Move von dem Herrn Merz oder wer auch immer das war, da ja, die, mit glaube. den Weingummis anzukommen. Aber nochmal zurück zu den Weingummis. Okay, das heißt, du wusstest es auch noch nicht und es ist wirklich auch für dich eine Erkenntnis, die neu ist, dass tatsächlich die Lachgummis daraus entstanden sind, dass die MacherInnen einen Kontrast zu den Weingummis herstellen wollten. Ja, das finde ich sehr schön. Ich feiere... <lacht> Ich feiere das Sorry, ich habe Schatzi. keine Laura zum Lachen gebracht,
0: weil ich irgendwas vom Schreibtisch genommen habe, was ich keine Ahnung habe, was es ist, und es in die
1: Kamera hielt mit diesem... Was ist das? WTF? Aber ähm, Schatzi, nochmal Stichwort Weingummis und Lachgummis. Und du hast es ja richtig ja, erkannt. Ja, ich feiere
0: das total. Und tatsächlich liebe ich Lachgummis total. Stimmt. Also ich bin ja sonst nicht so der ähm, Gummisüßigkeiten-Fan, außer die veganen. Tatsächlich habe ich eine Marke
1: von veganen Gummis. Gummisüßigkeiten, die sehr lecker sind, die ich sehr gerne und esse. Und die, da haben wir auch schon mal lang und breit in einer Folge drüber geredet, hier die Medizin äh, Medizingummibärchen oder wie die heißen. Ja, genau. Die mir
0: dann, äh, hier Shoutout an der Stelle an die, meine liebe Freundin Martina, die mir dann tatsächlich in die Bibliothek, in die Bibliothek in die Apotheke gelaufen ist und mir Medizingummibärchen gekauft hat, weil sie meinte, die gibt es noch und ich werde sie dir kaufen. Grandios. Aber
1: Lachgummis finde ich sehr lecker, ja. weil die sehr fruchtig sind. Das stimmt, sind für mich auch tatsächlich so eine Kindheitserinnerung. Ich glaube, ich habe seitdem nie wieder Lachgummis konsumiert. Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass ich ja auch äh, genau wie Schatzi so Zeug gar nicht mag und ja, es wird in die, es ist, geht jetzt ist schon in den Annalen drin sozusagen, dass ich damals im Kindergarten auf einem Geburtstag eingeladen war und dort gab es Gummibärchen und meine Mutter hat mich von diesem Kindergeburtstag abgeholt und ich habe so ein Gummibärchen in den Mund genommen und wieder ausgespuckt und dir in die Hand gegeben und gesagt, dass mag ich nicht und dann wurde ich dafür gefeiert, dass ich ja ein Kind bin, was ja von Natur aus keine Süßigkeiten mag und ähm, das ja voll super ist.
0: Und dann kam Schokolade und dann war die Nummer vorbei.
1: Oh, ganz genau man diesem Kind gar keine Süßigkeiten verbieten muss, weil es das eh nicht mag. Tja, aber da haben alle nicht mit der Schokolade gerechnet und dann war diese Rechnung dann auch kaputt. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, Stichwort, du sagtest es schon, ja, das trifft äh, komplett meinen Wortspielhumor, da muss ich noch eine andere Sache beichten und beichten ist hier auch das richtige Stichwort, Schatzi, und zwar hier, der Social Media Dienst unseres Vertrauens, das mit dem I und so weiter und so fort. Mhm. So, da werden einem ja auch immer so Sachen, äh, nicht Sachen, sondern so andere, wie nennt sich das, die Stars hier, Konten, äh, Leute, nein, Menschen, Profile, Profile, werden einem da so angezeigt. Profile, die einem ja. scheinbar ähnlich sind und die einen interessieren könnten, dann werden die einem angezeigt, ob man die nicht vielleicht auch hier, ob man da vielleicht mal kurz draufklicken möchte, um das Zeug zu abonnieren. So, Schatzi, und jetzt kommt's, mir wurde da letztens ein Profil angezeigt. Inhaltlich könnte es nicht weiter von meinem Interessengebiet entfernt sein, als es dieses Profil ist. Es ist nämlich das Profil eines, wait for it, Pastors. Aber mhm. dieser Pastor, und jetzt kommt's, hat sein Profil folgendermaßen genannt. Sein Username ist Pastor Aldente. Und ich habe das gelesen und ich dachte mir einfach, oh mein Gott. Pastor al dente. Ich muss dieses Profil liken. Es führt kein Weg dran vorbei. Ich fand es in dem Moment, versteht ihr wegen Pasta al Dente? Versteht ihr schon? Pastor, Pasta, Nudeln, Ha, dies, das, ja. Ich fand es einfach in dem Moment so witzig, dass ich dachte: okay, shut out. Ich muss dieses Profil liken, einfach weil ich diesen Username so genial finde, dass ich jetzt gerade aus Versehen einem Pastor folge. Gott sei Dank hat der, glaube ich, genug mit Seelsorge zu tun und postet nichts. Deswegen werde ich von seinen Beiträgen nicht belästigt in meiner Timeline hier. Aber ja, also inhaltlich interessiert mich dieser Mensch gar nicht. Aber ich fand einfach diesen, also du kriegst mich wirklich mit schlechten Wortspielen, kriegst du mich sofort. Da bin ich sofort am Start, Schatzi. Ja, egal. Die, wie gesagt, die müssen ja auch nicht gut sein. Die müssen am besten schlecht sein. Und dann ist da Laura Feuer und Flamme. Sie müssen halt so sein, dass man denkt, ja geil, muss man halt erstmal mal drauf kommen. Ich meine, egal wie schlecht die sind, muss halt wirklich erstmal drauf kommen. Warst du damals auch Fan der Flachwitze und Antiwitze? Ah, kommt drauf an. Nee, Flachwitze finde ich erst wieder, die sind dann so, so dumm. Die sind dann schon richtig dumm, weil die sind dann so gewollt. Weißt du, die sind gewollt. Die sind nicht originell, die sind gewollt. Und ja, da ist bei mir natürlich ein sehr, sehr schmaler Grad. Der ist fast noch schmaler als der Grad, der sich bei mir zwischen Trash und Kitsch befindet. Ich hasse Kitsch, aber ich liebe Trash. Und ich entscheide selber, was Kitsch ist und was Trash ist. Okay, ist jetzt zum Beispiel für dich, ähm, Kitsch, was, äh, was ist, wie heißt ein Gebäck, was unterm Baum sitzt? Äh, Moment, es kann, irgendwas mit Keks, oder? Ist es irgendwas so mit einem Keks? Warte, ein Gebäck, was unterm Baum sitzt. Ich kenne nur, das ist orange und hat einen Rucksack an, eine Wanderine. Ähm, was ist, irgendwas mit einem Keks? Ich weiß, es ist ein, ein, ein... Mmh, hilf mir. Scheiße.
0: Ein schattiges Plätzchen. Ja,
1: scheiße, stimmt. Das ist das schattige Plätzchen. Ja, doch, das, find, das ist, ja, finde ich schon eigentlich ganz witzig. Siehst du mal, ich, es ist originell, ich komme nicht mal selber drauf. Ja. Disse. Aber Schatzi, wenn wir hier gerade. Mir fällt gerade kein schlechter
0: Wortwitz ein. Aber wir haben hier eigentlich eine harte Timeline. Und wir versuchen heute, die Überlänge ganz hart zu vermeiden. Sonst falle ich entweder vom Fleisch oder schlafe ein. Und oder beides wäre nicht.
1: Ja. Schatz, sie wird entweder aus, aus Hungergründen oder aus Müdigkeitsgründen wird sie hier in den nächsten zehn Minuten auf jeden Fall vom Stuhl fallen. Ja. Deswegen würde ich vielleicht jetzt schon eine
0: Schweinchen-Baby-Überleitung von die einfordern Richtung Quizfrage. Damit wir auch äh,
1: pünktlich aus der Nummer wieder rauskommen. Oh mein Gott, du bist so hardcore. Aber gut, Leute, ich meine, es ist ja auch so, die Folge kommt ja auch raus am Super Bowl Wochenende. Und entweder müsst ihr das eh jetzt schnell, schnell hören, weil dann müsst ihr noch äh, hier ähm, Super Bowl gucken. Oder ihr habt Super Bowl schon geguckt und seid eh jetzt übermüdet für den Rest der Woche, weil so, so, ein, so eine durchgemachte Nacht von Sonntag auf Montag, die steckt man ja nicht so gut weg, weil dann fängt ja die Woche schon an und dann ist man ja, dann, dann, dann schleppt man diesen Schlafmangel in die Woche rein. Wir kennen es alle, die immer von Freitag bis Sonntag ähm, im Berghain waren. Die Leute, die verstehen jetzt, wovon wir reden. So, Dann, dann zieht man so hier den Partykater in die Woche rein. Das ist gar keine gute Taktik. So, Deswegen ist auch okay, wenn wir diese Folge ähm, diesmal ausnahmsweise ein bisschen kürzer machen. Und Schatzi, jetzt halte dich fest. Und zwar wirst du dich ja bestimmt daran erinnern und ihr euch alle da draußen auch, dass Schatz die letzte Woche schon, ja, sagen wir mal, revealed, verraten hat, meine meine ultimative back äh, dramaturgie dass ich ja manchmal dazu tendiere, die Quizfrage als Ausgangspunkt. Muss ich jetzt irgendwas für, über geklaute
0: Zeiger äh, beantworten?
1: Als Ausgangspunkt für die restlichen Inhaltsbeiträge des Podcasts zu nehmen. Und ja, ich sag mal so, Schatzi. Zufälligerweise passt auch heute die Quizfrage, ja. aber sowas von perfekt zur Folge, vor allem zu einem Thema, über das wir am Anfang der Folge intensiv gesprochen haben. Stichwort... Kirchturmuhr. Super, Ganz danke. genau. Okay. Du, Schatzi, es ist einfach Schicksal. Du, erst habe ich eine Quizfrage zur Kirchturmuhr abgespeichert, dann spült mir der Nachrichtendienst meines Vertrauens plötzlich diese Meldung auf mein Handy. Das ist Schicksal, Schatzi. Ich glaube ja nicht an Zufälle, deswegen kann das nur Schicksal sein. Und diesem Schicksal muss ich natürlich nachgehen. Deswegen war es mir natürlich auch sowieso ein Anliegen, euch von diesem geklauten Kirchturmuhr Zeiger zu erzählen und solltet ihr irgendwas wissen, dann meldet euch bei uns. Das ist ja mal ganz klar. Aber ich habe tatsächlich auch eine ultimative Quizfrage, die sich doch tatsächlich mit Kirchturmuhren auf Malta beschäftigt. Auf Malta. Shutout an Sandra. Ganz genau. Hat sie Grüße gehen schon. raus. Grüße gehen raus an Ehrenfrau Sandra, denn sie hat tatsächlich eine besondere Verbindung zu Malta. Die hat Die ultimative Malta-Connection. Definitiv. Sandra hat quasi schon mal auf Malta gelebt. Für zwei Wochen. Aber sie hat auf Malta mehrfach. gelebt. Oder sogar mehrfach denn. Und das müssen wir vielleicht noch kurz erzählen. Wir kommen ja hier aus einem, aus der süddeutschen Pampa,
0: aus einem kleinen Kaff. Aber dieses kleine Kaff hat es, wie sich das gehört, einen Musikverein. Und die liebe Sandra ist auch, ich weiß nicht, nicht mal familiär bedingt, sondern einfach so
1: kulturell bedingt, war Mitglied dieses Musikvereins. Sie hat übrigens Klarinette gespielt. Und man sagt natürlich Musikverein, das ist ja mal ganz klar. Ja, und unser Musikverein hat Connections nach Malta. Warum auch immer, Austauschprogramm, keine Ahnung? Schatzi, weil wir hier ein international, kulturell interessiertes Dorf sind, das ist doch Malta. ganz klar. Hm? Mhm. Und daraus hat sich dann ergeben, dass diese
0: Musikverein ungefähr jedes Jahr oder jede zwei Jahre dann mal so für natürlich irgendwelche Gastspiele-Austauschmöglichkeiten in super sonnige Malta irgendwo da... Genafrika Afrika geflogen auf ist. Auf Gozo.
1: Gozo heißt die Stadt oder das Dorf oder wie groß auch immer dieser Ort ist, in dem Sandra da dann untergebracht mhm. war. Mhm. Und dann haben wir dann immer zwei, zwei Wochen Badespaß in der Sonne auf Malta gemacht und dabei
0: dann so getan, als würden sie ihre Instrumente spielen. Ist jetzt natürlich totale Verleumdung. <lacht>
1: Und deswegen Sandra immer, ja, Malta ist super und war schon irgendwie dreimal auf Malta. Ja, während Schatzi halt einfach mit ihrem Orchester eine Reise nach China gemacht hat, ist Sandra ja. halt mit dem Musikverein nach Malta geflogen. Hm. Also Leute, kleiner Lifehack okay. für euch da draußen. Lernt einfach ein Musikinstrument, tretet irgendeiner Institution bei in der ihr dieses Musikinstrument spielen könnt. Und dann habt ihr hier Urlaub for free für den Rest eures Lebens. Ich glaube, die mussten das schon zahlen. Aber es ist ja, das geht ja andersrum. Du trittst dem Musikverein bei und dann sagen, wir brauchen noch eine Trompete und dann bringen die dir Trompete bei. Auch so. Solltet ihr unentschlossen sein und nicht wissen, oh mein Gott, soll es doch lieber die Harfe sein oder doch lieber das Alphorn? Ich weiß es nicht. das ist so schwierig. Es gibt so viele tolle Instrumente. Dann einfach Musikverein. Die sagen euch schon, was ihr lernen sollt. So, und jetzt Malta. Und jetzt Malta, Schatzi. Also, hast du die Sonnencreme in der einen Hand, den Strohhut <lacht> auf dem Kopf und in Immer. der anderen Hand die Klarinette. Dann bist du perfekt Nein. vorbereitet. Okay, dann halt ich Spiel keine Klarinette. Dann halt die, äh, das Erfrischungsgetränk deines Vertrauens. Das antialkoholische, mit Weingummis aufgelöste, nach aufgelösten Weingummis schmeckende Erfrischungsgetränk deines Vertrauens. Mhm. Oder auch Lachgummis, Immer. je nachdem. Auf jeden Fall, so lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt deine heutige Quizfrage, Schatzi. Auf Malta sind viele Kirchturmuhren bewusst verstellt oder nur attrappen, damit A der Teufel nicht pünktlich zur Messe erscheint. Oder B. Der Pfarrer jederzeit die Glocke läuten kann. Oder etwa C. Die Menschen weniger Zeitdruck verspüren. Hm. Also Schatzi, A, B oder C? Ähm... Ich weiß es nicht. Das freut Laura wieder. Nicht nur freuen, es erleichtert mich zutiefst, Schatzi. Ich, 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 wie sagt man, ich stehe ja immer Todesqualen aus, bevor ich diese Quizfrage stelle, weil ich immer eine 50-50-Chance habe Toforki. zwischen. Ähm, Schatzi hat keine Ahnung oder sie weiß es einfach und alles ist dahin. Also, ich würde jetzt behaupten, dass für mich C nicht
0: wirklich plausibel ist, da das eher nach so einer Tradition klingt die relativ alt ist. So, eher so, aber glaube, das macht man halt so. Also, dass das gemacht wird, damit die Menschen nicht so einen Zeitdruck haben. Mhm. Weil ich mal behaupte, dass dieses System von ähm, Entschleunigung und hat nicht so einen Zeitdruck und so ein relativ modernes Modell ist. Und das deswegen irgendwie nicht so zu diesem doch irgendwie etwas abergläubisch wirkenden Ding von wegen Uhren sind falsch oder sogar nur Attrappen passt. In dem Hinsicht, wenn ich schon sage, ich glaube an Aberglaube, dann müsste ich ja annehmen Das fände ich auf jeden Fall am amüsantesten zu sagen, ja der Teufel kommt nicht rechtzeitig zur Messe, deswegen sind wir alle sicher. Das, das wäre auch irgendwie so eine ganz coole Erklärung und mit ähm, mit der Pfarrer darf immer die Glocke läuten, wann er will. Die Leute haben ja trotzdem eine Uhr, also sie würden ja trotzdem es würde ja trotzdem auffallen, dass der nachts um drei irgendwie ich wollte gerade was Gemeines sagen, ich werde es jetzt nicht sagen äh, nachts um drei aus Versehen die Glocken geläutet hat und äh, das wissen die
1: ja trotzdem auch, wenn die Uhr an da irgendwie sechs Uhr morgens anzeigt. Deswegen nehme ich A. Okay, wow, Schatzi entscheidet sich nach sehr logischem Ausschlussverfahren für Antwortmöglichkeit Nummer A, nämlich der Teufel soll nicht pünktlich zur Messe erscheinen. Deshalb sind viele Kirchturmuhren in Malta entweder bewusst verstellt oder sogar nur Attrappen. Ich nehme ja immer das, was ich am coolsten fände, wenn es richtig ist. Das ist auch tatsächlich in dieser äh, Quizshow meines Vertrauens, aus der ich diese Quizfragen hauptsächlich investigativ herausrecherchiere, ist das auch tatsächlich meistens die richtige Strategie, denn die bekloppteste Antwortmöglichkeit ist dann auch am Ende meistens die richtige. Aber tatsächlich, also sie jetzt mal gehen wir das hier nochmal logischerweise durch ähm, Antwortmöglichkeit Nummer C ich dachte ja erst so, oh mein Gott, ja eigentlich voll logisch, eigentlich voll cool aber würde ja eher auch so, eher so in den buddhistischen Glauben so reinpassen und der budistische Glaube hat jetzt ja doch weniger mit Kirchturmuhren zu tun. Und du als natürlich hier zertifizierte Historikerin hast es natürlich noch viel besser hergeleitet, dass natürlich dieses ganze hier Entschleunigung äh, dies, das, dass das natürlich irgendwie zu Zeiten als Kirchtürme gebaut wurden und Uhren dran gehängt wurden, dass da Leute noch ganz andere Probleme hatten. Und dass natürlich <lacht> ja. dementsprechend das absolut gar keinen Sinn macht, Schatzi. Du hast also vollkommen korrekt Nummer Vielen ausgeschlossen. Dann die Sache mit der Pfarrer kann jederzeit läuten, wann er will oder so. Da musste ich schon irgendwie über Nacht, äh, überlegen, denn ich meine ich musste über nachdenken, dass Sandra schon auch erzählt hat, dass die Leute auf Malta schon auch irgendwie ziemlich cool sind und ziemlich lässig und dass ich da dachte, ja das ist auch irgendwie so ein bisschen Yolo-People, dass sie denken, ey komm, Zeit ist doch auch nur Schall und Raum.
0: Naja, aber Sandra findet, glaube ich, überall coole, lässige People.
1: Das stimmt, weil einfach Sandra selber eine coole, lässige People-Person ist und die natürlich auch andere coole, lässige Peoples anzieht, wie natürlich auch mich zum Beispiel.
0: Ja, total, du bist mega lässig.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Sandra hat auf jeden Fall schon sehr viel auf mich abgefärbt in der Zeit ihres Lebens und meines gleichzeitig. Nun ja, Scherz. Auf jeden Fall dachte ich erst so, okay, gut, irgendwie auch bekloppt, aber irgendwie würde ich dieses, das den, diesen MalteserInnen auch zutrauen, dass die irgendwie so ein bisschen crazy sind und denken, ey komm, bei uns ist doch, Zeit ist doch auch nur Schall und Rauch. Ähm, lass doch hier mal so ein bisschen auf zeitliche Anarchie machen. Wir sind hier eine kleine Insel im Meer. Wer, who cares about time? Sorry, excuse me. Aber nein, das wäre natürlich vollkommen viel zu bekloppt und ich habe keine Ahnung, was für einen gemeinen Kommentar da Schatzi vorhin äh, rauslassen wollte. Den muss sie mir natürlich nachher noch äh, außer, äh, on, also out of air muss sie mir ja. den natürlich noch dann sagen. Aber du hast auch recht, Schatzi, dass Antwortmöglichkeit Nummer B kompletter Bullshit ist. Dementsprechend ist jetzt auch schon eindeutig klar, Schatzi, du hast absolut richtig geraten. Ja. Es ist tatsächlich so, dass diese Kirchturmuhren aus einem ganz, ganz, ganz wichtigen Grund nicht gehen. Und das steht auch hier in dem kleinen Artikel, den ich hier natürlich beweismäßig mal wieder investigativ für euch recherchiert habe, mit der Überschrift Warum hat Malta viele unzuverlässige Turmuhren? Warum, wieso, was soll das? Was verbirgt sich dahinter? So, darunter steht, manche Kirchturmuhren auf der Insel Malta sind nur aufgemalt, viele gehen falsch. Also wirklich richtig krass. Bei einer Kirche mit zwei Türmen gibt nur eine die richtige Zeit an, also noch viel craziger. Da hat dieselbe Kirche zwei Uhren und die haben jeweils unterschiedliche Zeitangaben und die eine ist richtig, die andere ist falsch. Da kannst du auch immer rätseln, welche gerade richtig, welche falsch ist. Und jetzt kommt's nämlich: die verwirrenden Uhrzeiten sollen den Teufel daran hindern, zum Gottesdienst zu erscheinen, Schatzi. Sehr schön. Ganz genau so ist es, weil sie natürlich nicht wollen, dass der Teufel sich unter das Volk mischt in der Messe und da irgendeinen Bullshit verbreitet und den Leuten ins Gehirn labert und da irgendwie Verwirrungen und so weiter und Sorge und Not und dies, das ähm, stimmt, sondern damit wird dann ganz geschickt und äh, komplett äh, gewaltfrei, wird der Teufel da einfach ferngehalten. Du, da brauchst du, da, da, das, ist, das ist wirklich eigentlich die, wie sagt man hier, die Diplomatie. Möglichkeit, irgendwelche Feinde zu verwirren, das sollte man sich, das hätte man sich auch mal früher bei so Duellen oder so, hätte sich man das mal ausdenken sollen, dass man denkt, also ich war pünktlich da, wo warst denn du? Ja, klar. Wenn man dann beim Gegenüber einfach so die Taschenuhr verstellt hat oder die Kirchturmuhr und dann ist die andere Person halt vollkommen falsch gekommen. Äh, ja, also ich finde es wirklich an sich, also sollte es den Teufel wirklich geben, dann fände ich es eine extrem gute Strategie, shut out an diesen Geniestreich der MalteserInnen. Und ansonsten ist es natürlich einfach nur komplett witzig bis kurios. Ja, da habe ich noch eine China-Connection.
0: Hau raus, Schatzi. Um Malta-China hier zu haben. In China ist es so, da hast du natürlich viele hübsche Gärten. Und in diesen, in diesen Gärten gibt es viele Teiche und Seen, worüber es Brücken gibt. Und diese Brücken sind immer eben so zickzack angelegt. Die sind so angelegt, da bei denen, bei den Chinesen böse Geister nicht nur geradeaus laufen können. Böse Geister können nur geradeaus laufen. Das heißt, wenn diese Brücken ins, im Zickzack angelegt sind, um in diese Gärten zu kommen oder eben in den Pavillon zu kommen, dann können die bösen Geister nicht über diese Brücke laufen und äh, es kann nur Gutes in diesen Pavillon kommen.
1: Auch mega geil! Super clever! Wirklich shut out. Ich bin begeistert! Das ist einfach eine richtig, richtig gute Strategie. Mega! Also Leute, merkt ja. euch! Immer schön die Uhr verstellen, immer schön irgendwie äh, noch eine falsche Fährte legen, eine Brücke irgendwo schief machen oder so. Und bitte Augen auf, wenn ihr irgendwo in der Nähe von Kranenburg lebt, dann meldet euch bei wer uns, es geklaut hat. wer den Kirchturm-Uhrzeiger geklaut hat. Ansonsten wisst ihr wirklich jetzt kompletto Bescheid für zumindest die nächste Woche, damit ihr gut durch die nächste Woche kommt, damit ihr vor jeglichen TeufelInnen und GeisterInnen gut geschützt seid. Ansonsten guckt euch Eminem beim Super Bowl an. Entweder live oder nachträglich. Ähm, und ja, was gibt's noch zu sagen, Schatzi? Nix, du hast es fast geschafft ohne Überlänge. Fantastisch. Ja, mega. Okay, Leute, dann will ich jetzt hier auch mal. Jetzt, 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 jetzt ist der Ehrgeiz geweckt. Jetzt da ab, da ab. Jetzt muss ich auch abrappen weil sonst wird hier alles den Berg runtergehen, weil dann habe ich nur Scheiße gelabert und sogar die Überlänge. Deswegen in diesem Sinne. Leute, ich bin raus. Es war mir ein, es war mir ein inneres äh, Lach, Lachgummi-Essen. Und in diesem Sinne <lacht> gehe ich jetzt mal gucken, was Pastor Aldente Neues gepostet hat. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, haltet durch. Äh, viel Spaß mit Eminem und äh, sämtlichen Kirchturmuhren, die euch euch so auf eurem Lebensweg begegnen. Ähm, in diesem Sinne, ciao Leute, ich bin raus. Äh, arrivederci. Bis zum sagt man das auf Malta? Wahrscheinlich nicht. Egal. Bis Nein. zum nächsten Mal. Und tschüss. Ich kann auch sagen, Hashtag äh, Lachgummis anstatt
0: weinen. <lacht> ich freue mich auch schon auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.